0: J'ai d'abord cru que mon interlocuteur se moquait de moi. Certes, je l'avais déjà entendu me parler d'affaires qui n'avaient que de lointains rapports avec ce monde du renseignement qu'il affectionne mais, Mesrine, pourquoi Et surtout, comment monsieur X pouvait il avoir des informations inédites sur la vie et la mort de celui que la presse a affublé, sans faire un gros effort d'imagination, du titre d'ennemi public numéro un Monsieur X va s'en expliquer dans un instant et je vous assure que sa réponse ne manque pas d'intérêt. Mais un peu de patience. Comme d'habitude, après avoir enregistré ce nouvel entretien, je me suis documenté et j'ai parcouru en particulier les journaux de 1978 et 1979. Les années, Messrine. Il ne se passe en effet guère de jour sans que le bandit ne fasse parler de lui dans la presse. Évasion, attaques à main armée, rapte, Messrine est partout. Et il écrit, il écrit beaucoup, aux journaux en particulier, pour se justifier, pour crier sa haine de la société, pour dénoncer les trop célèbres QHS, les quartiers de haute sécurité dans lesquels on enferme, on enfermait, les prisonniers jugés dangereux, ou encore pour s'attribuer des crimes qu'il n'a jamais commis. Mesrine, à l'évidence, a besoin de s'exprimer, mais aussi d'être reconnu. Il se veut. Au-dessus du lot des malfrats ordinaires, il entend réincarner Robin des Bois, celui qui volait les riches pour donner aux pauvres. Bref, petit à petit, Messrine construit sa légende, il est temps, car la mort le rattrapera en novembre 1979. Messrine s'est donc servi de la presse, mais la presse le lui a bien rendu. Messrine, c'est un sujet inépuisable. Quand on a... Un ennemi public numéro un sous la main, on l'utilise, on brode à satiété. Et mesrine ne déçoit jamais, puisqu'il se débrouille toujours pour aller au devant de l'actualité en agissant de manière audacieuse et surprenante. Bon Prince, il va même jusqu'à accorder une interview à une jeune et jolie journaliste de Paris Match, alors même qu'il est recherché par toutes les polices de France. Sous Robin des Bois se dissimule Arsène Lupin. Mais... Un Arsène Lupin méchant, teigneux, qui n'hésite jamais à brandir une arme et à tirer. Bref, un Arsène Lupin qui aurait du sang sur les mains. Au reste, quand Mesrine n'occupe pas lui-même la une des journaux, ce sont ses femmes qui le remplacent, car dans chacune de ses aventures, le bandit est accompagné. En général, elle est jeune, sexy, et obéit aveuglément à son grand homme, ce qui lui vaut, un jour ou l'autre, de sérieux ennuis avec la justice, femme d'ennemi public numéro un, ce n'est pas une sinecure. Jeanne, Joyce ou Sylvie en savent quelque chose. Enfin, comme dans tout bon polar, le gangster doit avoir un flic qui lui donne la réplique, un flic à la hauteur. Mesrine s'est choisi Broussard, le brave commissaire Broussard, un vrai policier de terrain qui cache son flair sous un collier de barbe légendaire. Entre les deux hommes, on est à tu et à toi. On est adversaire mais on s'estime. Bref. On se combat à la loyale en respectant les règles de l'honneur. On verra ce qu'il en adviendra en novembre 1979. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous raconter, comme l'a fait Broussard lui-même, l'arrestation de Messrine en 1973. Le bandit est repéré dans un appartement du 13e arrondissement de Paris. L'immeuble est cerné. Messrine ne peut s'échapper. Broussard frappe à la porte de l'appartement. « Police, ouvre !» Messrine se trouve de l'autre côté de la porte. Il engage la conversation avec le policier qui lui annonce d'emblée qu'il a de l'estime pour lui. Mais Messrine se méfie. « Si tu es broussard, glisse ta carte de policier sous la porte. » Le commissaire s'exécute. Quelques minutes se passent. Le temps pour Messrine, qui se trouve en galante compagnie, de mettre ses affaires en ordre. Puis le gangster demande « Serais-tu capable de venir me chercher sans armes Aussitôt, Broussard se sépare de son 357 Magnum. La porte s'ouvre, mesrine apparaît dans l'entrebâillement, cigare au bec. « Allez, viens, on va boire le champagne. » Le commissaire entre dans l'appartement et la belle amie de mesrine de sortir aussitôt des coupes. Vraiment, comme a dit plus tard Broussard, c'était une arrestation qui avait de la gueule. À vous de juger.
1: Inter. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
0: Bon, pourquoi cet intérêt pour Mesrine Autant que je sache, ce, ce gangster n'avait rien à voir avec les services secrets, non
1: Vous avez raison. Encore qu'on s'est quand même interrogé sur les liens qu'il pouvait avoir avec l'Algérie. L'Algérie Oui, oui. Selon certaines indiscrétions, il disposait d'une villa. Bon.
0: Je repose ma question. Pourquoi
1: Bien, Je m'y suis intéressé parce qu'un ancien du renseignement a joué un rôle bizarre dans l'affaire Mesrine.
0: Un journaliste quand, quand vous dites un, un ancien du renseignement...
1: Un type qui avait appartenu à la DST. Mais comme je vous l'ai souvent dit, quand on entre dans ce genre de maison, on n'en sort jamais tout à fait. Ça, vous êtes bien placé à le savoir. <rire> oui, hein. ouais. passons. Mais on va en reparler quand même. En tout cas, cette histoire m'a mis la puce à l'oreille et un peu par jeu, par curiosité, comme vous voudrez, je me suis intéressé aux faits et gestes de Messrine. Bon, j'y ai vu un peu plus clair. Mmh, oui.
0: Alors, par où on commence
1: <rire> Par le début par l'histoire assez minable d'un petit truand.
0: Le jeune Messrin. Oui. — Oui, oui. Mais je crois, attendez, je crois me souvenir qu'il il était originaire d'une, comment d'une bonne famille. C'est exact. Hein
1: exact. Son père, qui était relativement aisé, vendait des tissus à clichy. Ah. Messrin a donc reçu une éducation correcte, mais il n'a guère brillé dans les études. Le jeune Jacques était violent, indiscipliné et il n'est jamais resté très longtemps dans le même établissement scolaire. Délinquant déjà Non, pas vraiment, mais fondamentalement instable. Incapable de rester plus de six mois dans un emploi. Et tout ça malgré les recommandations et les relations de papa. Mmh. À l'âge de 18 ou 19 ans, coup de foudre, il se marie avec une Africaine à qui il fait un enfant. Puis c'est l'Algérie.
0: La guerre d'Algérie Oui,
1: 28 mois. Une période ouais. qui va indiscutablement marquer Mestrine.
0: Et pourquoi vous dites
1: ça ouais, Parce que plus tard, Mestrine dira, c'est en Algérie qu'on m'a appris à tuer. Ouais. Enfin
0: bon, tous les appelés du contingent n'ont pas fait une carrière de gangster. Hein.
1: C'est juste, heureusement. Mais il est vrai que de nombreux soldats d'Algérie en sont revenus traumatisés. Ça c'est juste. Bon, ouais. bon, peu importe, ce qui compte, c'est que le jeune homme qui revient en métropole, malgré la médaille militaire qu'il a gagnée sur le terrain, est un révolté.
0: Est quand on dit révolté, c'est politiquement révolté Non.
1: Non, Mestri ne se fiche de la politique comme de sa première chemise, même si on a prétendu qu'il a eu des sympathies pour l'OAS avant d'avoir plus tard des affinités avec l'extrême gauche, dont il est devenu une sorte de héros dans les années 70. Ouais.
0: Ça, je me souviens. Mais cette révolte, parce que vous avez dit, révolté, mais cette révolte se manifeste comment
1: bah, Par une instabilité croissante. Il divorce, multiplie les petits boulots, mène une vie de patachon et rond avec ses parents. Puis peu à peu, comme il lui faut de l'argent pour vivre et sortir ses nombreuses conquêtes, mmh. il en vient à fréquenter le milieu.
0: Et il passe euh, tout de suite aux actes
1: Oui, oui, il fait des petits casses, il bricole. Et pas d'ennui avec la police Si, bien sûr. Un jour, il est arrêté pour port d'armes. Ce n'est pas bien méchant, il écope d'une simple amende. Mais un peu plus tard, au début des années 60, il est intercepté par les gendarmes. Et là, c'est grave parce qu'on trouve dans le coffre de sa voiture un véritable arsenal.
0: Donc Mesrin est... est passé à la vitesse supérieure
1: Incontestablement. Hein ce n'est pas encore un truand de haut vol. Mais il est devenu une sorte de cambrioleur professionnel. A noter que pendant cette période, il s'est remarié avec une Espagnole à qui il a fait trois enfants.
0: Et il est condamné là
1: Bien sûr. Pour la première fois de sa vie, mesrin connaît la prison. Quand il sort, au bout de 18 mois, il donne l'impression de se ranger. Il travaille même assez longtemps dans un cabinet d'architecte. à quel titre Comme maquettiste. Ouais. Et ça lui permettra plus tard de prétendre qu'il a fait des études d'architecture. Jacques Mestrine était un fiéfé mythomane, ça vous devez le savoir. Oui,
0: ouais, je me rappelle que dans un de ses livres, un de ses deux livres je crois, hein, il a même revendiqué des dizaines d'assassinats.
1: 39, exactement.
0: Ah, et en réalité, il y en a eu combien
1: Impossible à dire. Même si on est sûr qu'il a tué au moins deux fois au Canada et qui n'a jamais hésité à tirer sur les policiers quand il se sentait en danger d'être capturé. Mais n'allons pas trop vite. Malheureusement pour lui, il perd assez vite son travail dans ce cabinet d'architecte. Il, est...
0: il est viré, là, renvoyé oh non, non, non,
1: non, non. il est simplement victime d'une banale compression de personnel. Banale, hein. ouais. Et aussitôt, il replonge dans la délinquance dont il ne sortira plus. D'abord en Espagne, où il commet une tentative de vol à main armée, qu'il vaudra six mois de prison. Deuxième incarcération. Ouais, absolument. Puis en France, où il vient de rencontrer une nouvelle compagne, Jeanne. Une call girl. À ce propos, Mesrine le mythoman, prétendra avoir abattu les deux souteneurs qui vivaient des charmes de la belle.
0: Bon, on ne pourra jamais le prouver. C'est quand même bizarre, enfin, étrange. C'est tous ces mensonges à répétition. Non, hein.
1: pas tant que ça. Mesrine voulait être connu, et d'abord par ses pairs.
0: Ses pairs, c'est les, les hommes du milieu
1: Oui, oui. Mesrine désirait se faire un nom. Et il réussira, puisqu'il arrivera à regrouper autour de lui des gangsters de premier plan comme François Bess ou Charlie Bauer. Ouais, c'était... – Belle envergure. – Oui, mais enfin des types dont le quotient intellectuel est bien au-dessus de la moyenne qu'on rencontre généralement chez les malfrats. – Et qui n'est d'habitude pas souvent très voyant. – Oui, je vous l'accorde. Mestrine, à cette époque, on est à la fin des années 60, commet plusieurs agressions armées avec l'aide de sa jolie call girl. Mais il sent que la police va finir par le coincer et il décide de s'exiler au Canada. –
0: Toujours avec sa
1: campagne ?– Oui. Mestrine se tient quelque temps tranquille, mais très vite il récidive en enlevant un milliardaire pour lequel il a travaillé. Un rapt qui échoue. Mesrin et Jeanne s'enfuient aux États-Unis, mais ils n'ont guère le temps de faire du tourisme. Le FBI les retrouve et les extrade au Canada, où Mesrin est condamné à 10 ans de prison. Euh, 10 ans, euh, c'est euh, la fin de l'aventure. <rire> Très provisoire. À peine enfermé, euh, Mesrin pense à s'évader. Et il réussit. Aussitôt dehors, il commet quelques hold-up pour se refaire. Mmh. Et un mois à peine après son évasion, il revient à la prison en compagnie d'un détenu qui s'est évadé avec
0: lui. Je comprends pas. Là. Il, il revient à la prison
1: Oui, mais pour l'attaquer. Il veut faire libérer les détenus qui s'y trouvent.
0: Bon, C'est un, un peu fou, ça, non
1: ah, Complètement. Mais le vrai Messrine est né. Un type qui ne recule devant rien. Un type qui veut épater le monde entier, quitte à en mourir.
2: noir de charbon dans les cheminées et les corons. tout petit il battait ses copains il était fier de ses deux points presque autant que son père le mineur qui disait ça fera un boxeur le jour de son premier combat fallait un nom l'on n'avait pas comme la mode était à l'anglais il s'appela batling joe batling joe c'était un peu démesuré pour un gosse aux épaules étroites, mais qui avait une méchante droite, Batling Joe. Il gagne son premier combat, et le soir même avec papa, il prenait le train pour Paris, ou un boxeur, ça vaut son prix. Voyez bien en faisant ce truc-là, être plus libre. Mais voilà, qui dit boxeur, dit manager. Le sien avait une poigne de fer. C'était un gars très régulier qui, pour justifier la moitié des bourses de tous ses combats, lui fit mener une vie de force. On n'est pas là pour rigoler, qu'il disait à Batling Joe. Et... Batling Joe. Devint un boxeur redouté, Batling faisait de grosses recettes, Batling devint une grosse vedette, Batling Joe. Les dames disaient tout près du ring, il est délicieux ce Batling, et elles admiraient son moral, sans penser que les coups ça fait mal. un grand champion jusqu'au triste soir où un nion lui embrouilla soudain les yeux le manager dit c'est pas sérieux tu deviens feignant, fais ton métier boxe, ça rime pas, avec pitié l'a eut peut-être tort ce soir-là de siffler la fin du combat malgré les lampes et leurs éclairs Batlin Joe et Joe ne voyait plus clair Batling Joe, c'est un nom maintenant oublié, une triste silhouette qui penche, appuyée sur une canne blanche. Batling Joe a tout perdu en un seul soir, ses yeux sont titres et son espoir. Mais il sait comme qu consolation que son manager a d'autres champions. Batling Joe.
0: Pour éclairer la personnalité de Jacques Messrin, je vous propose un remarquable article de James Sarrazin paru dans le journal Le Monde en novembre 1979, c'est-à-dire peu de temps après la mort du gangster. Je le cite. « Tout romantisme mis à part, Jacques Messrin n'était pas pour autant un truand comme les autres. Sa culture et son niveau intellectuel expliquaient qu'il ait pu donner à sa fonction sociale de gangster une dimension peu commune. Son intelligence ne lui avait-elle pas permis de se servir habilement des ressorts qui, chez les gangsters, comme dans les affaires, garantissent la réussite Si douteuse soit-elle, dans une société qu'on fond lui-même, il méprisait et dont il se voulait le négatif parfait. Plus loin, mon confrère poursuit. Il eut aussi un sens aigu des relations publiques, différent en cela de tous les ennemis publics qui l'avaient précédé et qui réduisaient trop souvent leurs prestations à la simple activité criminelle aimait parler de lui, écrire sur lui, brosser par le verbe et la plume le portrait d'un impitoyable justicier. Il savait trop bien que le Far West de l'enfance avait laissé des traces profondes dans les mythes de l'imagerie populaire. Une dernière citation, toujours de Jem Sarrazin. Messrine était douée d'un sens psychologique peu commun dans les milieux criminels. Quel que soit l'ignominie de ses actes, il était capable de s'attirer un certain sentiment d'admiration. La presse, y compris celle qui fustige à longueur de colonne les petits braqueurs de banlieue, lui a donné une place exceptionnelle. De sa cruauté même, il s'utilisait comme un instrument de séduction pour faire frémir une opinion publique qui trouvait de quoi alimenter ses fantasmes. La presse, justement. On va beaucoup en reparler avec Monsieur X., Messrine va s'en servir la première fois au Canada après l'assaut donné aux pénitenciers dont il s'est évadé. Alors cet assaut, euh,
1: a-t-il réussi Non. Les policiers interviennent, tirent sur les deux évadés. Messrine riposte aussitôt, les blesse grièvement et se sauve. Et la, an, cavale, an. Ouais, la cavale reprend. Mais Messrine n'en reste pas là. Il veut se justifier, expliquer pourquoi il a fait preuve d'une telle témérité. Et il envoie un texte à un hebdomadaire canadien.
0: Ben ça, c'est une première. Hein.
1: Oui, et désormais, vous le savez, Mesrine s'exprimera régulièrement dans la presse. Ouais,
0: correspondant, quoi. Mais dans ce premier texte,
1: que dit-il <rire> ben, Il accuse le directeur de torturer les prisonniers. Et grandiloquent, il ajoute, euh, « Oui, j'ai du sang sur les mains, mais du sang d'homme de mon milieu ou du sang de flic, car je n'ai jamais touché un innocent. » Tout Mesrine est là, la légende commence. Oui,
0: la légende, oui. Mais que fait-il après cette, euh, cet exploit qui est raté hein
1: ben, Il fuit et il tue. Un qui Deux gardes forestiers canadiens qui le surprennent. Messrine les abat, passe aux États-Unis puis en Amérique du Sud. Il est accompagné d'une nouvelle conquête, Joyce, une canadienne. Encore une. Eh oui, Messrine avait du succès, ça c'est certain, et c'est d'ailleurs avec cette Joyce qu'il revient en France et se met immédiatement au travail.
0: Ah, C'est-à-dire ça le travail.
1: Bah, il hold up. Ah, oui. Messrine n'arrête pas et il affectionne particulièrement les agences de la Société Générale. Il y a une raison. Je ne sais pas. Euh, Faisait peut-être une fixation sur cette banque. Il y en a d'autres qui le font sur le crédit lyonnais. Mais enfin, c'est pour une raison que j'ignore. Mm -hmm. En tout cas, en 1973, trop, c'est trop. Il finit par être arrêté. Et ça va être l'occasion de l'un de ses faits d'armes les plus audacieux. Ouais, ça, je suis curieux de savoir. Eh bien, Messrine, qui en France, tout au moins, n'est pas encore l'ennemi public numéro un, est d'abord appelé à comparaître pour une simple affaire de chèques sans provision devant le tribunal de Compiègne. Il ouais,
0: bah, y a quand même les hold-up, là.
1: Bah, ils sont à l'instruction. Mais en attendant, Messrine doit être jugé pour cette affaire qui date de plusieurs années. Il est donc conduit sous bonne garde à Compiègne. Arrivé au tribunal, il demande à aller aux toilettes. Mmh. Là, échappant un instant à la surveillance des gendarmes, il s'empare d'un pistolet qu'un de ses complices y a caché. Ça
0: a l'air tellement oui, facile. <rire> puis il revient dans
1: la salle du tribunal et soudain il brandit son arme, braque le président. Et il oblige le magistrat à sortir avec lui et le gendarme à qui il est attaché. Et personne ne réagit. Non, non, non. C'est l'avis du magistrat qui est en jeu. Personne ne doute que Messrine tirera. Ah. À l'extérieur, Messrine trouve une voiture, s'enfuit en abandonnant ses deux otages. Cette fois, pour l'opinion publique française, il a vraiment gagné ses galons de gangster de premier plan. Le petit braqueur est devenu un homme dangereux, un véritable ennemi public.
0: Et à votre avis, c'est ce qu'il cherchait. l'évidence, oui. Alors, <rire> on est obligé de poser la question là, Combien de temps reste-t-il en liberté Quelques mois. Ah, pas plus. Quelques mois où il se tient tranquille
1: Ça, c'est mal de le connaître. Non, non. Bien qu'il sache qu'il est recherché par tous les flics de France, Mesrine continue ses agressions à Marmé. Je
0: trouve ça assez suicidaire, non
1: Peut-être. Mais Mesrine était ainsi fait. Non seulement je crois qu'il prenait un incontestable plaisir à agir, à risquer sa peau, mais il lui était impossible d'arrêter. C'était comme un défi qu'il avait lancé à la société tout entière. Vous savez bien qu'il ira jusqu'au bout, mmh. jusqu'à la mort.
0: Oui. Donc, euh, je comprends bien, il est à nouveau arrêté. Hein
1: oui, par le commissaire Broussard. Ah. C'est au fond exactement ce que cherchait Mesrine Le flic de choc et l'ennemi le public numéro un, c'est un beau casting, non
0: Bah, On peut voir ça, hein Belmondo euh, Delon, quoi. Hein oui, mais
1: je plaisante à peine. mesrine j'en suis sûr, tenait à être arrêté par un policier à sa mesure. À sa mesure. Ouais, c'était excellent pour son image de marque. Et d'ailleurs, Broussard, flatté lui aussi, va être beau joueur et contribuer à construire cette légende. Lisez ses mémoires, vous serez édifié. <rire> Admettons. Bon,
0: Messrine est sous les verrous, hein. J'imagine que maintenant, quand même, on va le surveiller de très près. Évidemment,
1: il est isolé, il est placé en quartier de haute sécurité, à la prison de la santé.
0: Ah, les QHs. Le, les, les, les QHs, QHS oui, c'est
1: ouais. ça. QHs qui vont désormais être le cheval de bataille du détenu Messrine. Carl Gangster, depuis sa cellule, mène une véritable campagne de presse contre ce système d'isolement qui, dit-il, transforme les taulards en véritables bêtes sauvages. J'avoue que dans ce domaine, au moins, il n'avait pas tout
0: à fait tort. Mmh. Moi, je me souviens, en tout cas, des de, de lettres euh, publiées dans les journaux de l'époque. Hein.
1: Messrin est très habile. Il est instruit, relativement cultivé. Il sait qu'il n'est pas un gangster comme les autres. Alors, il en profite. Il utilise à son profit la presse, quitte parfois, à menacer les journalistes qui refusent de publier mmh. sa prose. Oui, ça aussi, je me
0: souviens. Mais c'est aussi à, à ce moment-là qu'il publie son livre. Son premier Son livre. premier oui, livre. Oui. oui.
1: Car il y en aura un deuxième qui paraîtra, je crois, après sa mort. Celui-là, le premier, s'appelle « L'instinct de mort ». Tout un programme. Hein. Oui, tout un programme. Bon, enfin, je ne me prononcerai pas sur la qualité littéraire de l'ouvrage, mais je me permettrai simplement de poser une question. Comment ce manuscrit a pu passer aussi facilement à l'extérieur, à la barbe de ces geôliers
0: hmm. J'ai l'impression que vous voulez
1: insinuer quelque chose. Oh, non, non, j'insinue rien, je constate et je m'étonne.
0: En tout cas, vous pensez que, que Mesrine a incontestablement bénéficié de, de complicité Ça
1: me paraît évident. On a aidé Mesrine. On a permis que son discours soit largement entendu. Bref, on lui a fait de la publicité. Une publicité très bien organisée. Tenez, qu'apprend-on dès la publication du livre de Mesrine Belmondo vient d'acheter. Du... Et oui, il vient d'acheter <rire> les droits du bouquin. Belmondo qui va d'ailleurs incarner Mesrine. Encore une fois, et pardon de me répéter, mais c'est un sacré casting. Oui.
0: Alors vous pensez. Que derrière cette euh, campagne de promotion, appelons-la comme ça, il y a une volonté.
1: Oui, la volonté de faire de Mestrine un personnage. Et comme en prison, ses exploits demeurent malgré tout limités, on va l'aider à s'évader, une nouvelle fois.
0: C'est dans ce livre « L'instinct de mort » publié chez Jean-Claude Lattès et dont les droits d'auteur seront saisis par la justice que Jacques Messrine s'attribue 39 meurtres. « Ventardise »,« sens commercial » s'interroge Yves Barraud dans la revue Historia. Messrine aurait répondu indirectement en faisant cette confidence à l'un de ses défenseurs. Il faut bien vendre un livre. Le journaliste d'Historia ajoute « les policiers eux-mêmes sont sceptiques quant à cette cascade de meurtres dont Mesrin s'accuse. Pour eux, les règlements de compte qu'ils revendiquent ne sont plausibles que dans deux ou trois cas. Des armes retrouvées chez le gangster, il est prouvé que deux d'entre elles ont tué. Mais Mesrin nie et on ne parvient pas à prouver qu'il tenait l'arme. L'acte d'accusation ne fera état ni de ces deux meurtres, ni des trente-neuf qu'il raconte dans l'instinct de mort, ni même de l'assassinat des gardes forestiers canadiens. Rabot donne encore un détail assez croquignolais. Lors de son procès en 78, procès au terme duquel il sera condamné à 20 ans de réclusion, Messrine accordera sur leur demande des autographes aux gendarmes chargés de le garder. Vous avez dit, on l'a aidé. Alors, qui et pourquoi
1: — Je vais être franc avec vous. Je n'ai pas de nom à vous proposer. Mais, bon, mais une lecture, quand même une lecture attentive du dossier qui impose cette certitude. Messrine a bénéficié d'une grande bienveillance. Bon, C'est même un mot encore bien faible.
0: Ouais, — euh, Pardon d'insister, mais pourquoi
1: ?— Eh bien pendant qu'un Messrine amuse la galerie, on ne pense pas à autre chose.
0: Euh, — Vous voulez dire qu'on aurait mis en avant ses exploits euh, Comment dirais-je pas
1: pour distraire l'opinion C'est à peu près ça, oui. 1978-79, euh, les années sont moroses et mmh. les affaires toujours plus nombreuses. De Broglie, Boulin, les Diamants, et j'en passe.
0: J'ai quand même du mal à vous croire.
1: Alors expliquez-moi comment Mestrine a pu si facilement s'évader. C'est l'ennemi public numéro un. La presse le ressasse à longueur de colonne. Mmh. C'est donc le prisonnier en principe le plus surveillé de France. Mmh. Un mois avant son évasion, le directeur de la prison de la santé avertit ses supérieurs. Il a reçu une information, Messrine prépare son évasion, il convient donc de le transférer. Mais rien ne se passe. Oh, euh,
0: comment dire, pesanteur de l'administration
1: Oui, oh, une pesanteur qui a quand même bon dos. Le jour de l'évasion, en mai 1978, Messrine se trouve au parloir avec l'un de ses avocats. Soudain, il bondit sur la table et se saisit d'armes cachées dans le système d'aération. Et il fait la belle en compagnie de deux autres détenus. À noter que deux échelles opportunément abandonnées par des ouvriers leur permettent de franchir les hauts murs de la santé.
0: Oui, mais euh, il y aura quand même un mort.
1: Hein oui, un des deux comparses, abattu par un gardien. Mais Messrine, lui, file. Et désormais, ça va être un vrai feu d'artifice. mesrine le passe-muraille, nourrit les pages d'effets divers, âgés d'encre, continue.
0: Une question d'abord, avant d'en venir à la suite du récit. Comment les, les autorités ont réagi après cette évasion
1: le garde des Sceaux, Alain Perfitte, prend des sanctions disciplinaires. Ouais. Bon, il faut bien que quelqu'un trinque, <rire>
0: n'est-ce pas ouais.
1: Plus intéressant, quand même. L'enquête effectuée après l'évasion de Mestrine montre un certain nombre d'anomalies. C'est le mot exact qu'a utilisé le ministre.
0: Des anomalies de quel genre eh
1: bien, Par exemple, Perfitte s'interroge. Était-il normal que l'un des complices de Mestrine, François Bess et eu en sa possession une bombe lacrymogène dans sa cellule. Ah oui, on peut s'interroger. On peut se le demander. Autre anomalie de taille, celle-là. Dans la cachette du parloir, il n'y avait pas moins de cinq revolvers. Une fusée de détresse, bon, et j'en passe. Et pourtant, aucune fouille n'avait permis de détecter cet arsenal. c'est
0: ouais, en effet, ça, euh, plutôt troublant. Oui, quand
1: même, oui. Et ce qui est très révélateur de l'état d'esprit de l'époque, c'est que lorsque, devant l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux, en réponse à un député, détaille ces anomalies. L'hémicycle éclate de rire. Oui, les députés euh, rigolent. Décidément, mmh. ce Messrine, as
0: J'avoue que j'avais complètement oublié ce détail. Mais attendez, il y a un instant, vous avez parlé à propos des activités de Messrine après son évasion de feu d'artifice. Bon,
1: écoutez bien, Messrine est à peine sorti de prison qu'il braque un armurier parisien. Il faisait provisions en somme. <rire> Puis quelques jours plus tard, il est à Deauville. Tranquillement, il se rend au commissariat.
0: Au commissariat, pour quoi faire
1: ben Pour évaluer les effectifs.
0: Ah oui, et personne, euh, personne ne le reconnaît.
1: Non, personne. Le soir même, Messrine et l'un de ses complices s'introduisent au casino et raflent la caisse. Mais l'affaire se termine mal. Il y a des coups de feu, Messrine est blessé. Mais ben, une fois de plus, il réussit à s'échapper malgré l'imposant dispositif policier qui a été mis en place dans toute la région. C'est pas mal, non bah ben,
0: oui, pour, surtout pour un type qui vient tout juste de s'évader de la prison, non
1: la présence de la santé, hein, je vous le ouais, rappelle. Ouais. Bon, je vous assure qu'à partir de cette affaire, la presse ne parle que de lui. Messrine tient la France en haleine.
0: Et d'après vous, hein, si je vous ai bien entendu, c'est ce qu'on
1: cherchait. Oui. Pendant quelques jours, il se tient tranquille, pense ses blessures... Et soudain, vers la fin juin, je crois, il réapparaît et attaque une succursale de la Société Générale. C'est une fixation, c'est toujours la même banque. Oui, Messrine a ses habitudes. D'ailleurs, s'il a <rire> choisi cette succursale de la Banque nord, c'est qu'il a déjà rencontré son fondé de pouvoir. rencontré euh... Rencontré au cours d'un précédent hold -up. Ah oui, d'accord. Ça crée des liens, sans doute. Donc mesrine se rend directement au domicile de ce fondé de pouvoir mmh. et lui demande poliment de l'accompagner à la banque où il vide les coffres pendant qu'un de ses complices tient aimablement compagnie à la femme et aux enfants du banquier.
0: Mmh. C est, c est, cette courtoisie-là. Je crois que Mesrine tenait beaucoup à hein, son image de, de bandit d'honneur, de justicier. Robin hein. des Bois, je vous l'ai dit. Ouais. Au fond, si ces gars-là avaient conseillé Mesrine, il n'aurait pas mieux fait. Hein
1: <rire> vous le fais pas dire. D'ailleurs, très peu de temps après ce dernier hold-up, Mesrine, très grand seigneur, accorde une interview. Et il choisit Paris Match, le plus gros, comme par hasard, le plus gros tirage de la mmh. presse hebdomadaire. Je vais vous dire comment il se sent à l'aise. Mmh,
0: à l'aise, mais enfin, euh, la police le cherche sérieusement, non
1: Oui, dites plutôt les polices. Plusieurs services s'occupent de lui. Et comme d'habitude, ces services se tirent dans les pattes. mesrine indubitablement profite de ces rivalités.
0: Mmh. Pendant cette période-là, sait-on où il se cachait
1: On l'a appris, mais après. mesrine vivait dans le 18e arrondissement, comme un bourgeois tranquille, il avait une nouvelle compagne, une de plus, Sylvie. Il avait même un chien il était unanimement apprécié de ses voisins.
0: Et pendant, pendant ce temps-là, sa, sa campagne de, de promotion, de publicité...
1: Euh... Elle continue, bien entendu. Entre la presse et lui, c'est à la vie et à la mort. Messrine ouais. ouais. ne manque jamais une occasion de se manifester. Il aime ça, c'est son vice. Et quand la journaliste de Paris Match, après la publication de son interview, a des ennuis avec la justice, mmh. aussitôt il écrit aux journaux pour prendre sa défense. Plus tard, quand il s'attaque au président de la cour d'assises qui l'a condamné, il s'explique longuement, dans Libération, je crois.
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire, -là je me souviens. Le président de la cour d'assises
1: Eh bien, écoutez, un soir, accompagné d'un comparse, mesrine se présente chez ce magistrat dont j'ai oublié le nom. Heureusement, le juge n'est pas chez lui, mais au tribunal. Enfin, qu'importe, mesrine s'installe, il attendra le temps qu'il faut. Mais il y a un hic. Le fils du magistrat arrive. La famille a le temps de le prévenir. Messrine est là. Le fils redégringole l'escalier, alerte la police. Messrine et son comparse s'enfuient. Coup de feu avec les policiers. Le complice est arrêté, mais Messrine, lui, s'échappe encore après avoir menotté un policier et s'être emparé de son arme.
0: Mmh. Drôlement fort, hein euh, oui. <rire> oui. Mais pourquoi cette manie là, de, de, de s'expliquer euh, dans, dans les journaux Parce qu'il va raconter ça,
1: aussi. Oui, oui, parce que la presse a prétendu qu'il voulait enlever le magistrat. Pas du tout, explique Messrine. Je ne voulais pas l'enlever, mais l'exécuter, afin de protester solennellement contre l'existence des QHS.
0: Donc si je, si, si je vous suis bien, la presse, la presse de l'époque a, a quand même été très complaisante avec Messrine. Eh
1: oui, mais comment pouvait-il en être autrement Messrine lui donnait de la copie à revendre. Je passe sur ses autres coups d'éclat, en particulier l'enlèvement d'un milliardaire, mmh. enlèvement qui lui a rapporté en juin 1979 plusieurs centaines de millions d'anciens francs. Mais tout a une fin, n'est-ce pas Et j'ai compris à la fin de l'été 1979 que Mesrine n'en avait plus pour longtemps. Attends, pourquoi vous avez compris ça bah Parce qu'un personnage nouveau apparaît dans la saga Mesrine, Tillier, un ancien flic de la DST. Un type qui écrit dans le journal d'extrême droite Minute. Oui, drôlement euh,
0: changé celui-là. Et, et que se passe-t-il avec ce, ce Tillier Eh
1: bah bien, Tillier, lui aussi, il veut son scoop.
0: C'était une interview de, de Messrine Oui.
1: Mais en ouais. réalité, j'en suis persuadé, c'est un piège qui est tendu à Messrine.
0: Donc avec la complicité de tillier
1: Ça, j'en sais rien. Non. En tout cas, le contact est établi, une souricière est mise en place, même si personne n'a jamais voulu le reconnaître. Mais Messrine s'en sort et blesse grièvement le journaliste de minutes. Quand j'ai appris ça, j'ai donc compris qu'en haut lieu, on avait décidé qu'il fallait siffler la fin de partie.
3: Hum...
0: Euh, vous avez dit en haut lieu, hein Oui, ouais. au sommet de l'État, où on a donné l'ordre
1: de se débarrasser définitivement de Messrine.
0: Se débarrasser, vous voulez dire le, le tuer, l'exécuter
1: Vous ne devriez pas être naïf, M. Peno. Est-ce que vous pensez que Mitterrand ait jamais dit couler le rainbow varieur Non. Il y a des façons beaucoup plus subtiles, peut-être, de se faire entendre. Et ça n'a pas traîné. En quelques semaines, alors que Messrine narguait toutes les polices depuis un an et demi, le gangster est repéré grâce à l'une de ses relations, un guet-apens tendu. Et c'est l'exécution par les policiers de Broussard. L'exécution C'est le mot qui convient, puisque les policiers ont tiré les premiers. Tiré pour tuer, bien sûr. Une fusillade qui ne laissait aucune chance à Messrine. Une légende, croyez-moi, ça ne s'abat pas comme ça, surtout quand on l'a laissé prospérer pendant si longtemps. Il faut du gros calibre, du très gros calibre.
0: Messrine exécuté. Les policiers ont longtemps laissé entendre qu'ils ont agi en état de légitime défense. Selon eux, en effet, Messrine allait se saisir de grenades. Le premier à contredire cette version a été un policier, le commissaire Ottavioli, ancien patron de la brigade criminelle. Et il l'a fait ici même, sur l'antenne de France Inter, où il a déclaré à Eric Young que les policiers qui avait abattu Messrine avait reçu l'ordre de tirer d'entrée de jeu. Plus tard, au cours d'une émission de France Culture dans la même maison, l'ancien ministre de l'Intérieur de l'époque, Christian Bonnet, a admis que le président Giscard d'Estaing lui avait demandé d'en finir avec Messrine. D'ailleurs, a reconnu l'ancien ministre, il fallait bien l'exécuter puisque l'arrivée prochaine au pouvoir de François Mitterrand lui aurait permis d'échapper à la peine de mort. Sans commentaire, je vous retrouve samedi prochain avec Monsieur X sur France Inter.